0: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich willkommen zur Steilen These, Herr Professor Kern. Wir haben heute eine Spezialsendung unseres Podcasts, eine spezielle Episode, in der es um die große Frage geht, die sich viele Menschen momentan stellen in der Region und darüber hinaus, wie kommen wir durch die Corona-Krise. Ähm, Sie, Herr Professor Kern, möchte ich kurz vorstellen, Sie sind Gesundheitsökonom, genauer gesagt Studiendekan Management im Sozial- und Gesundheitswesen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und beschäftigen sich sozusagen mit den beiden Themen, die, glaube ich, momentan am wichtigsten sind, also zum einen mit dem Gesundheitssystem und zum anderen mit der Wirtschaft. Und versuchen, oder ihr Studiengang und, und, ihr, und ihr Fachgebiet ist ja quasi die, die, sozusagen die, die Verbindung zwischen beiden Bereichen. Deswegen sind Sie sozusagen wahrscheinlich der, der perfekte Gesprächspartner für diese Episode. Herzlich willkommen, Herr Professor Kern. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Kern, jetzt. Die große Frage, die sich ganz viele Menschen stellen über die, die aktuellen Zahlen, die uns jeden Tag erreichen, die Kurve der Infektionen, die weiter einsteigt, die Todeszahlen, die leider, weit, leider weiter ansteigen in Deutschland und in ganz Europa. Ja, wie kommen wir durch diese Corona-Krise?
1: Also ganz grundsätzlich, das erste, die erste Bürgerspflicht ist zum einen natürlich das, was man als Ruhe bezeichnet, Ruhe bewahren. Das Zweite ist natürlich, was man unbedingt machen muss, es selbst Hygiene zu betreiben und natürlich das, was äh, immer wieder angemahnt wird, die die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren, also nicht in großen Gruppen, deswegen wurde natürlich auch alles abgesagt, weil, ähm, wie, mir, wie mir eben noch berichtet wurde, dass es aus dem Forschungsergebnis des SARS-Virus so ist, dass die Ansteckungsrate bei SARS sogar bei geschlossenem Mund im Vorbeigehen einer Person in ein Meter Entfernung zu einer hundertprozentigen Ansteckung führt. Allerdings in einer Entfernung von zwei Meter, dass es dann nur noch 0,1 Prozent war. Also, und ich, ich kann jetzt nur sagen, da bin ich natürlich, wie gesagt, Wirtschaftswissenschaftler und kein Virologe und kein Epidemiologe. Aber wir müssen darauf vertrauen, was natürlich die Fachwissenschaften äh, zu berichten wissen. Aber in dem Bereich scheint es natürlich auch noch zu wenig Wissen zu geben, also zu wenig Forschungsergebnisse, als dass wir... Ähm da sicher wissen, wie, wie, wie gefährlich die Ansteckung oder wie, wie riskant die Ansteckungsgefahr ist, weil ich auch sage, naja, wenn man jetzt mit geschlossenem Mund an jemand vorbeigeht, dann wäre das vielleicht nicht so schlimm, aber das, das wissen wir eben nicht und deswegen ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste und man muss, sicher, man muss sicher dann hinreichend Abstand halten, auch wenn das natürlich alles in Geschäften ziemlich witzig aussieht, wenn da so eine Linie gezogen ist und man in anderthalb, zwei Meter Abstand voneinander irgendwie wartet bei der Post oder, oder in der Apotheke. Aber es scheint natürlich die Vorsichtsmaßnahme das Wesentliche zu sein, weil die folgen. Da wissen wir natürlich auch noch zu wenig. Wir gehen ja davon aus, dass weit überwiegende Zahl der Fälle moderat verläuft. Mhm. Aber das weiß man eben auch nicht so ganz genau. Also es gibt ja auch Berichte zumindest, dass es auch Mittelalte und Jüngere trifft, die's dann, äh, die, die dann äh, schwere Krankheitsverläufe zu erleiden haben. Und deswegen ist sicher das erste äh, was ich eigentlich so sage als Bürger, äh, Hände waschen, Hygienemaßnahmen, äh, vor und nach dem Toilettengang äh, Hände waschen, möglichst wenig ins Gesicht fassen, was man gewissermaßen alles weiß und was man eigentlich schon immer gemacht haben sollte, aber jetzt natürlich umso mehr, ähm, um, überhaupt, um überhaupt die Ansteckungszahlen zu reduzieren.
0: Mhm. Wenn wir über das SARS-Virus sprechen, dann sprechen sie vermutlich über diese große Infektion, ähm, die es in ähm, Anfang der Nullerjahre gab, 2003 war das, mm, ausgehend von, von China. Genau, also die lernen, die lernen daraus zu ziehen sozusagen und auch über auch die Gefährlichkeit dieses Virus nicht zu unterschätzen, weil damals ja die, die Tödlichkeitsrate noch deutlich größer war und das Glück in Europa nur das war, dass es sich nicht so weit ausgebreitet hat zu uns. Ähm, wie, wie, wie bekommen wir es grundsätzlich hin, so in den kommenden Wochen, dass wir nicht solche Szenen erleben, wie wir sie leider jetzt in, in, aus Norditalien sehen. Sie haben vermutlich auch die Fotos und Videos gesehen von den Militärwagen in, in Bergamo, in der Lombardei, die die, 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 die Leichen äh, abtransportieren, ja. weil sie in den Krematorien nicht mehr verbrannt werden können, weil so viele Menschen einfach auf einmal sterben und und die Todesrate in Friedenszeiten einfach unge un noch nie gesehen war in diese in diesem Ausmaß. Oder im, im Elsass soll es ja auch schon Szene geben, dass Leichen in in, in Eisstadien äh, auf aufbereitet, also auf äh, Gelagert werden. Bewahrt ja. werden müssen, genau, ja. und gekühlt werden müssen dort. Wie schaffen wir das, dass wir was müssen wir jetzt tun noch, was können wir jetzt noch tun, damit wir solche Zustände, also abgesehen von dem, was Sie schon gesagt haben, der, der Bürgerpflicht, die jetzt jeder hat, äh, die, den Sozi die sozialen Kontakte runterzufahren und mhm. die Ansteckungsgefahr zu verringern. Was können wir jetzt noch tun als Gesellschaft, um das zu verhindern?
1: Also äh, sagen wir mal, dass das, das Gesundheitssystem ist ja momentan dran äh, gleichsam nachzurüsten, aufzurüsten, dass zumindestens die Versorgung, die Versorgung dann von denen, die at risk sind, also die 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 in schwieriger in schwieriger Versorgungslage sind, dass die in unseren akutkrankenhäusern bestmöglich versorgt werden können und auch nachversorgt werden, ähm, dass die dass die ähm, Kapazitäten einfach aufgebaut werden, erhöht werden, also dass Thema Beatmungsplätze, Beatmungsgeräte beschaffen, ähm, genauso wie Schutzkleidung. Also mir wurde auch berichtet, dass es natürlich im Bereich ambulante Pflege eine dramatische Situation ist, weil dort auch keine Schutzkleidung vorhanden ist. Also momentan konzentriert mhm. sich natürlich alles auf die, auf die, auf die akut stationäre Versorgung und da ist es so, dass man natürlich die, die Kapazitäten äh, und aber auch die Erholungsmöglichkeiten für diejenigen, die dort arbeiten, dass man die auf jeden Fall sicherstellen muss, ähm, dass diejenigen, die die da helfen, ähm, soweit wie möglich überhaupt äh, ihr, ihrer Aufgabe, ihre Aufgabe mhm. nachkommen können.
0: Mhm. Gibt es da was, was noch darüber hinaus gemacht werden kann jetzt, ähm, Menschen fürs Gesundheitssystem zu gewinnen, zu verpflichten? Es gibt ja auch viele Menschen, die, die freiwillig helfen möchten jetzt an, an, an dieser Stelle. Ohne Frage. Also es ist ja, gestern hat
1: wohl der Gesundheitsminister das aufgehoben, sowohl, dass es keine Fachkraftquote gibt, dass es keine fachliche Qualifikation mehr überprüft werden muss, dass also mhm. gewissermaßen jede Hand, jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, die ansatzweise hilfe, hilfe leisten kann also die die eine gewisse kompetenz hat dass die aufgerufen sind und äh, es sich letztendlich da bereit zu bereitzustellen und und mitzuarbeiten also man weiß jetzt ja dass ärzte die in nicht äh, in der im, in der kurator äh, in der kurativen versorgung tätig sind also wie zum beispiel medizinischer dienst der krankenversicherung also quasi äh, auf der schreibtischseite des gesundheitswesens sind dass die aufgerufen sind äh, sich sich zu melden und äh, und, und und mitzuarbeiten um die, um die Versorgungslast von denen, die ähm, hauptamtlich da tätig sind, um die zumindest in eine Erholungsphase zu, eine Erholungsphase mhm. zu gönnen. Ja.
0: Sie behalten ja von Berufswegen immer, immer sehr gut im Blick, wie sich, äh, wie, wie sich aktuell was sich aktuell im Gesundheitswesen tut und, und, und was da getan wird. Was Würden jetzt konkret jemandem raten, der zum Beispiel sagt, ich, okay, ich habe vielleicht eine medizinische Ausbildung, ähm, die momentan nicht genutzt wird im aktuellen Beruf, weil ich zu Hause bin als, äh, als Hausmann oder Hausfrau, weil ich in einem anderen Beruf gerade tätig bin und der helfen möchte, was, was kann der tun, ganz konkret? Ähm, ganz konkret, es ist natürlich so, die Situation gab es noch nie, deswegen, wen spricht man
1: an, wenn ich jetzt natürlich sage, sie sollen sich irgendwo äh, bei einem Krankenhaus melden oder im Gesundheitswesen Amt, dann werden mhm. die, diejenigen Kollegen, weil das unabgesprochen ist, wahrscheinlich sagen, ja das, wir können jetzt nicht noch, das Telefon läutet eh schon unentwegt, mhm. wir können schon nicht mehr rangehen. Ähm, ich hätte ich jetzt wirklich keine, keine zwingend logische Idee, äh, wo, man, wo man, an welcher Stelle man sich dort meldet. Das mhm. Einzige, was natürlich Sinn machen würde, dass man zumindest per E-Mail ähm, damit, äh, mit einem Schlüsselbegriff vielleicht, ja, in, die, in, die in die Erkennungszeile oder in die Anschriftszeile, dass man tatsächlich dem lokalen Gesundheitsamt oder dem, dem, dem Krankenhaus, dem, dem exgelegenen Krankenhaus signalisiert, dass man zur Verfügung steht. Also ich denke, hingehen bringt nichts, weil das ist ja das Wichtigste, dass nur die schweren Fälle tatsächlich dann auch im Krankenhaus äh, vorstellig werden und alle anderen mhm. möglichst eben zu Hause bleiben. Also deswegen, selbst wenn man mitarbeiten möchte, ist es natürlich wahrscheinlich kein kluger Zug, äh, jetzt irgendwie ins, in, ins Krankenhaus reinzuspazieren weil man mhm. auch selbst nicht weiß, ob man möglicherweise unwissentlich äh, schon, schon infiziert ist. Das kann ja dann zusätzlich sein. Aber ich würde sagen, über, über ein E-Mail und ähm, in, in, die, in die Betreffzeile reinschreiben, äh, ich, ich helfe oder mhm. Ähnliches, also als Signalwort, ähm, dass, dass dann jemand, der dort äh, die E-Mails die, die e durchgeht, das ist so ähnlich wie wahrscheinlich mhm. in der Redaktion bei Ihnen, dass man irgendwie über einen Schlüsselbegriff dann erkennen kann, ähm, mit dem muss man mal Kontakt aufnehmen. Und mhm. äh, würde ich sagen, das, oder die Ärztekammer. Ähm, mhm. Aber ich kann natürlich den den ganzen Kollegen da jetzt nicht irgendwelche Last aufbürden, klar. deswegen würde ich mich da irgendwie zumindest ja. vors, vorsichtig äh, vorsichtig ausdrücken, damit die nicht mhm. hinterher dann auch noch ja, böse auf mich sind, ja.
0: Gibt es da grundsätzlich für die Zukunft im Gesundheitssystem vielleicht eine Möglichkeit, dass man, dass man da, da sich da schneller vernetzen kann, wenn es zukünftig mal ähnliche Notlagen gäbe, dass man äh, Portale schafft, Webportale vielleicht, wo Vermittlungsbörsen, die in solchen Fällen aktiviert werden können?
1: Unbedingt. Also ich meine, das ist natürlich eine, eine Situation, die quasi aus nichts raus entstanden ist. Obgleich mhm. man natürlich ein bisschen selbstkritisch sagen muss, es gibt eine Bundestagsdrucksache aus dem Jahr 2013, in der mhm. fast fast äh, ja, wie, wie ein Abziehbild die Situation eines äh, einer Ausbreitung eines so gearteten Viruses auf dem Weg aus Asien hierher äh, okay. beschrieb, beschrieben wird. Also deswegen, manche gibt es gibt's ja schon, die sagen, dass da auf jeden Fall das System nachlässig war, weil seit 2013, also sagen wir mal, zumindest seit fünf Jahren ist die, das, das Potenzial bekannt, dass sich dass sowas ereignen kann. Und seitdem mhm. ist eigentlich wenig bis nichts äh, tatsächlich mhm. da, in, in Vorbereitung passiert, aber sagen wir mal, jetzt mit dieser Erfahrung, die hoffentlich so glimpflich abgeht wie möglich, es also ist sicher, mhm. lernt man daraus, dass es dann, so wie Sie gesagt haben, dass es dann zumindest äh, Portale gibt, mit denen man mit denen mhm. man arbeiten kann. Ich möchte jetzt äh, allerdings gleich darauf hinweisen, wie, wie Netflix schon die die Rate runterschraubt, was wir mhm. alles elektronisch machen, Stromver Stromversorgung ist natürlich wichtig in so einer Situation, dass das alles, also dass diese kritische Infrastruktur mhm. aufrechtzuerhalten ist, weil sonst funktioniert natürlich auch die Informationsbörse, ähm,
0: die Informationsbörse
1: ja. im, übers Internet äh, gar nicht. Und, ähm,
0: also dass man grundsätzlich neben dem, dem dem was wirklich in den Krankenhäusern und Kliniken passiert immer auch aufpassen muss, dass die gesamte kritische Infrastruktur krisenfest ist, also Datenleitungen ähm, Straßen, Wasserversorgung und so weiter und so fort. Exakt. Das, das, das ist
1: natürlich. Also deswegen zu Hygiene brauchen sie Wasser, brauchen sie fließendes mhm. Wasser, sie brauchen auch noch ja. warmes Wasser, heißes Wasser. Ähm, sie brauchen auf jeden Fall natürlich. Wir leben alle von Strom und von Strom und Gas. Also wir können jetzt ja noch uns von glücklich schätzen, dass zum einen draußen die Sonne scheint, dass schönes Wetter ist. Ja. Ähm, lassen Sie es auch mal psychisch für die Leute irgendwie fünf Tage regnen oder zwei Wochen und sie ja. dann tatsächlich nicht irgendwie draußen im Garten verbringen können. Ähm, ja. Das sind natürlich andere. Andere Probleme, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Vielleicht können wir das nachher noch adressieren. Aber der Punkt ist eher: kritische Infrastruktur, Stromversorgung. Und ähm, wir wissen, dass unser Stromnetz ähm, natürlich auch mit der Umstellung auf regenerative Energien schwach bis labil, bis labil ist und dass es aber da natürlich auch notwendig ist, dass man die, die Grundvoraussetzung hat, damit man überhaupt Gesundheitsversorgung betreiben kann. Wir haben alles, was mhm. im Gesundheitswesen ist inzwischen, also neben dem elektronische Patientenakte, die, die gesamten Beatmungsgeräte funktionieren dann und nur dann, wenn Strom aus der Steckdose kommt. Mhm. Also deswegen, das ist, alles, das ist alles natürlich insofern wichtig im Auge zu behalten, auch für zukünftiges. Deswegen, wenn Sie mhm. sagen, dass man äh, Internet-basiert Internet, äh, äh, Informationsplattformen hat, dann bedürfen die natürlich einer ja. sicheren Stromversorgung, einer sicheren äh, Leitungskapazität, äh, damit man sich dann auch da melden kann. Aber man wird daraus lernen, äh, das abschließend dazu, äh, man wird auf jeden Fall daraus lernen, jetzt, äh, dass es eben solche, solche äh, ja, Informations- und Meldeplattformen gibt, ja. ähm, so ähnlich wie man das ja früher hatte Und wie es ja in jedem Haus, wenn es irgendwie brennt, gibt es draußen Versammlungspunkte oder, oder Zusammentreffpunkte. Also man wird sich auch nicht elektronische Lösungen überlegen müssen, die halt in so einem Fall dann greifen, wenn mhm. quasi nichts mehr geht. Ja, darüber ja. muss man zumindest nachdenken.
0: Ist es jetzt aus Ihrer Sicht im Jahr 2020 so, dass, dass vielleicht gerade mit Blick auf das Gesundheitswesen diese die Infrastruktur fit ist für so einen Krisenfall oder ist da tatsächlich zu wenig gemacht worden in den vergangenen Jahren und jetzt sieht man die Schwächen?
1: Also ich, ich meine, man sieht jetzt mit großer Sicherheit die Schwächen. Also das ist natürlich auch das gesamte Thema, äh, wofür die Einzelnen nicht mal unbedingt was, was, was dafür können, sondern weil es ein strukturelles Problem ist. Aber wenn ich das, um den Satz fertig zu sprechen, die auch die Logistik. Also es müssen mhm. natürlich, kranke Leute müssen irgendwo hinkommen. Man muss das, die Transportkapazität muss da sein. Ähm, dies ist natürlich in einem, in einem nicht Katastrophenfall wie jetzt, ähm, kann man sagen, es ist noch gegeben. Aber wir wissen gerade, Versorgung im ländlichen, Raum, Transport eines Kranken, eines Verletzten äh, in, die nächste, in die nächste Einrichtung, ins Krankenhaus. Das ist, wenn es niemanden mehr gibt, der das Auto fahren kann, äh, weil es keine Menschen gibt, ja, die wir momentan noch brauchen, weil wir noch keinen technischen Ersatz haben. Aber wenn man mhm. die, 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 die Menschen braucht, also wir sind auch in der Kapazität des Rettungsdienstes, also die, der Transport. Von 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 zu Hause ins Krankenhaus oder zum Arzt, das ist äh, tatsächlich auch jetzt schon knapp. Und deswegen, das sind das sind eigentlich strukturelle Probleme, die tauchen jetzt natürlich noch viel oder viel mehr ja. an der Oberfläche auf, als das mhm. als es bislang äh, was ich das oder das, das wahrhaben wollte. Ja, aber die die Situation ist selbst ohne Katastrophenszenario äh, ist auf jeden Fall für die nächsten 20 Jahre aufgrund der demografischen Entwicklung ja. Ist ja auf jeden Fall sehr ernst, ähm, ja. sowohl in der Versorgung, äh, weil es immer noch Menschen braucht. Und deswegen ist auch die Transportkapazität, ja. also wir können zwar noch einen Rettungswagen irgendwo hinstellen, aber wenn der nicht von selbst fährt, darauf müssen wir natürlich setzen, dass es zunehmend und zukünftig technische Lösungen gibt, also selbstfahrende Auto. Aber wenn es halt niemanden gibt, der den Krankenwagen fährt, physisch, weil es mhm. keinen Mensch mehr gibt oder nicht genug, dann können wir zwar einen Krankenwagen kaufen, aber dann steht er da und rostet fröhlich vor sich hin, aber er kann gar nicht die Funktion
0: übernehmen, die ihm zugeschrieben ist. Das heißt, jetzt eine wichtige Lehre, die wir vielleicht schon aus diesem ersten Teil des Podcasts aus Ihrer Sicht mitnehmen können, ist, dass das Gesundheitssystem ohnehin schon, naja, sagen wir mal so, ein Finanzierungsproblem hat auf jeden Fall und ähm, schon ein bisschen, schon vor der Krise an der Grenze gearbeitet hat teilweise und dass wir das vielleicht als eine wichtige Lehre aus dieser Krise nehmen müssen, da müssen wir deutlich mehr drauf schauen auf diese Situation und deutlich mehr tun, damit das nicht weiter ausartet.
1: Da haben Sie völlig recht. Also deswegen, wenn Sie sagen finanziell, das ist natürlich ein, ein wesentlicher Punkt. Wie viel Mittel stellt man wie viel Mittel stellt man bereit für die Gesundheitsversorgung, für die generelle Gesundheitsversorgung, ohne dass jetzt das jeder Einzelne für sich selbst da auch ähm, was, was, was übernehmen kann. Aber das andere ist, neben den Finanzen, also Sie können heutzutage sogar ähm, Leuten viel Geld bezahlen, aber die gibt es einfach gar nicht. Also die, ja. deswegen auch die Frage, die Attraktivität des Berufs ja. selbst. Ähm, wir wissen, dass Ärzte, ich habe jüngst die Zahlen gerade mal nachgeguckt, manchmal ist es ein, zu, ein scheinbarer Zufall, aber es verlassen 1101 Ärzte deutsche Ärzte Deutschland in, gehen in andere Länder. Davon gehen 470, also sagen wir mal fast die Hälfte, in die Schweiz. Die anderen verteilen mhm. sich auf Resteuropa und den Rest der Welt und 1200 Ärzte kommen aus dem Ausland hier nach Deutschland dazu. Deswegen die Attraktivität des Berufes ist mit Sicherheit eine Frage. Die Gewinnung von Kräften aus dem Ausland muss man natürlich bedenken. Allerdings auch die Folgewirkung für die, für die Länder, aus denen die, die, die Fachkräfte dann kommen, weil ich meine, in den Ländern fehlen der die Der sogenannte Brain Drain dann. Exakt, ja. so wie wir Brain Drain haben und wir wissen, dass momentan die Hochqualifizierten aus allen Berufsgruppen, die verlassen Deutschland, aber ja. das, das Wichtige ist natürlich auch die Attraktivität des, des Berufes selbst und wenn dann diejenigen da sind, dass die dann auch in der Hinsicht integriert werden und natürlich auch sprachlich integriert werden können mhm. und zwar schnell. Wir wissen, wir wissen, dass es oftmals Sprachprobleme gibt und gerade wenn es ernst ist, dann wissen wir alle, dann funktioniert es am besten auf Muttersprache. Deswegen auch äh, nur als Nebensatz, dass alle Leute aus dem Ausland jetzt in so einer Situation unbedingt nach Hause zurück wollen und quasi hier die Gesundheitsversorgung suchen, liegt manchmal vielleicht nicht unbedingt dran, dass wir mit großer Sicherheit eines der besten Gesundheitsversorgungssysteme der Welt nach wie vor haben. Da Das möchte ich unterstreichen. Aber es liegt dran, weil sie sich auf Muttersprache überhaupt äußern ja. können, wo es ihnen wehtut, wie es ihnen wehtut ja. und ihre Befindlichkeit, das können sie auf Spanisch, Portugiesisch, ähm, Suaheli, können können sie zwar Rate brechen, wenn sie nicht Muttersprachler sind, aber dann ist es nicht so. Und mhm. so ist aber auch die Versorgung im Krankenhaus zwischen Nicht-Muttersprachlern. Das wissen wir dann auch, dass es natürlich Behandlungsprobleme gibt, äh, wenn man nicht eine gemeinsame Sprache spricht. Und mhm. zumindest Englisch müsste man gemeinsam sprechen, aber das ist natürlich auch nicht wirklich, wenn es ernst wird. Ähm, dann ist Muttersprache für äh, Leute in Süddeutschland ist halt Schwäbisch oder Badisch dann die Wahl, die Sprache der Wahl. Ähm, mhm. Und, äh, und Deswegen ist auch die Integration von Leuten, die nicht deutsche Muttersprachler sind, ins Gesundheitssystem, hängt unmittelbar davon ab, wie jede Integration äh, auch anderer Zuwanderer, ja, ähm, Migrationsthema, ist die Sprache ja. das, Entsche das entscheidende Thema, auch für die Gesundheitsversorgung.
0: Das heißt aber aus dem, was Sie gesagt haben, so als allgemeine Lehre können wir vielleicht auch draußen nehmen, dass für die Zukunft man auch drauf schauen musste, diese sogenannten soften, weichen Faktoren im Gesundheitssystem auch noch stärker zu berücksichtigen. Also nicht nur die Menge an Geld, die dem Gesundheitssystem exact. zur Verfügung stellt, sondern einfach das, was Sie jetzt gemeint haben mit ähm, wie, 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 wie geachtet ist der Beruf, wie hoch ist der gesellschaftliche Respekt, wie, äh, wie kann man eben Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, um, um bestimmte Berufe zu ergreifen, möglichst gut integrieren, dass sie sich heimisch fühlen und all diese Dinge noch stärker zu berücksichtigen in der Zukunft. Also das sozusagen als, als eine weitere Lehre aus der, aus der Corona-Krise vielleicht, damit eben das Gesundheitssystem für so eine Krise vorbereitet ist. Exakt, also da, das, das mhm. kann ich nur unterstreichen, wie Sie es zusammengefasst mhm. haben, ähm,
1: was, was eben nur wichtig ist, manchmal denkt man daran, ja, es ist nicht genug Geld, mal davon abgesehen, dass man da auch natürlich sich entscheiden kann, mehr Geld in das System zu geben, ähm, aber aber die die Faktoren, die Sie genannt haben, sind ohne Frage fast noch wichtiger, mhm. ähm, was der Ökonom als Effizienz bezeichnen würde, dass die, die da sind, bestmöglich äh, ihren Job erledigen können Ähm und nicht nur, dass man neues Geld irgendwie dazu gibt. Das ist sicher, das ist sicher die, die nächste Frage. Welche Kapazität möchte man vorhalten? Und das, es ist wie bei, wie, bei, wie bei allen Dingen. Wenn ich natürlich immer mit dem schlechtesten Fall rechne, dann bindet mir das so viele Mittel, ähm, die ich dann nicht zur Verfügung habe, um was anderes zu machen. Ja. Also natürlich, wenn wir uns immer darauf einstellen, dass äh, einmal im Jahr eine, äh, eine Corona-Pandemie oder Katastrophe auf uns zukommt, dann müssen wir dafür gewappnet sein und also äh, Bettenkapazität und Personal bereitstellen, Material kaufen, also deswegen all dieses Verbrauchsmaterial. Ähm, aber all dieses, was wir dafür, was wir dafür aufwenden, ja. das können wir für nichts anderes verwenden. Also ja. der, der klassische, deshalb auch zum Thema Gesundheitsökonomie, ein Euro kann man nur einmal ausgeben. Und da ja. muss man sich entscheiden, wofür. Und deswegen ist natürlich auch Gesundheit ist auch eine, eine, letztendlich ein Gut, wo man sagen muss, wie viel ist uns das wert? Und das sehen wir jetzt. Also wie viel, wie viel Intensivbetten, wie viele Beatmungsplätze halten wir, haben wir, finanzieren wir auch ja. vor? Und wie viel Personal haben wir qualifiziert, die das übernehmen können? Selbst wenn kein Beatmungsfall kommt, und wenn wir da sagen, naja, das, das, das halten wir mal quasi schlank, weil dann können wir dieses Geld für was anderes verwenden, also zur Versorgung anderer Krankheitsbilder, deswegen momentan ist ja die ganzen Krebskranken, die sind ja nicht irgendwie weg, die sind ja trotzdem da. Klar. Ähm, oder also die Menschen,
0: die Herzinfarkt oder, oder Herzinfarkt, oder so. Na klar. Ja.
1: Ähm, alle anderen Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten, die, die, die sind ja trotzdem da. Also deswegen muss man immer sagen, äh, wie, kann man diesen, wie kann man diesen Euro vergeben? Und Jetzt nicht nur bezogen aufs Gesundheitswesen, das ist natürlich für Wirtschaftswissenschaftler, für Gesundheitsökonomen die entscheidende Frage. Und natürlich in der Situation für die Politik auch. Wo geben wir wo geben wir dieses Geld, gemeinschaftlich finanzierte Geld, wo geben wir das aus, wenn wir das nicht jedem Einzelnen überlassen wollen? Und, und da ist natürlich auch die Frage, was sind öffentliche Investitionen in Bildung, in Infrastruktur wie Straßen, Schiene, und ist uns ein Herzkatheter-Messplatz oder jetzt wie viele Beatmungsgeräte sind uns mehr wert als 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 als, als dass wir die, die, die Schnellbahntrasse ausbauen zwischen zwei Städten oder Ähnlichem? Ja. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage.
0: Ich würde gleich im zweiten Teil des Podcasts mit Ihnen darüber sprechen, wie wir, wie wir das, 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 das gegenfinanzieren und was das vielleicht zukünftig auch für, für ganz andere Bereiche der Politik noch bedeutet, das, was wir jetzt gerade in der Corona-Krise sehen. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Werbepause. Werbung Die erste gemeinsame Wohnung Die zweite Schwangerschaft Drei Zimmer Der vierte Stock Die fünf Nachbarn Der erste Umzug Die Doppelhaushälfte Das dritte Kinderzimmer Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, 4 Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien, Immobilien sicher kaufen, und verkaufen seit 1994 www.bauer ohne e -immobilien.de Herr Kern, wir haben jetzt im ersten Teil des Podcasts darüber gesprochen, wie wir durch die Corona Krise in wie das Gesundheitssystem am besten durch die Corona Krise kommen kann, was da noch geschehen muss und vielleicht auch was wir daraus lernen für die Zukunft für das Gesundheitssystem. Jetzt sehen wir ja auf politischer Ebene in den in den in den vergangenen Tagen, das, das fand ich wirklich frappierend, wie viele äh, Gewissheiten oder wie viele... Dinge, an die die Politik, die die Politik sehr hoch gehalten hat, gerade in Deutschland in den vergangenen Jahren, in wenigen Tagen wirklich Makulatur geworden sind. Schwarze Null zum Beispiel, der ausgeglichenen Haushalt in Deutschland, ähm, das war ja wirklich ein großes äh, Dogma oder eine große, große wichtige zentrale, ähm, ein zentraler Punkt der deutschen Haushaltspolitik, Makulatur. Ähm, wir sehen jetzt plötzlich, dass, äh, dass, dass Konjunkturpakete in ungeahnten Höhen geschnürt werden, dass Frau Merkel auf einmal darüber spricht, Eurobonds bonds aufzubauen. Also für den ganzen für den Euro-Raum Staatsanleihen aufzulegen, wo gegen sich deutsche Konservative und Liberale über Jahre gesträubt haben. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht, Was sehen Sie das so wie ich, dass, das, dass da gerade wirklich so also vielleicht in manchen Bereichen wirklich Dinge völlig total schnell über Bord geworfen werden? Finden Sie das auch so frappierend wie ich oder geht das nur mir so? Ja, also
1: klar. Also man kann einerseits sagen und wie sich dann auch der ein oder andere Politiker und Verantwortliche aus aus dem aus dem Kabinett in den Medien äußert, dass so schnell entschieden wird. Also ich habe gerade den Ministerpräsidenten Kretschmann gestern Abend noch, ich glaube, in der Landesschau gesehen, wie, wie er sagt, dass er also innerhalb bis, bis Dienstag wird also werden die 5 Milliarden Euro dann irgendwie da als Nachtragshaushalt organisiert und dass er das in mm. 40 Jahren noch nie erlebt hätte. Ähm, mm. Da muss man sagen, also das ist meine ganz persönliche Sicht, da bin ich schon dankbar, dass es mal so geht, dass es tatsächlich fun funktioniert. Das andere ist aber, der Druck ist einfach auch so groß, ähm, mhm. dass, wir, dass wir jetzt noch irgendwie groß debattieren. Dazu ist momentan keine Zeit. Mhm. Ähm, man muss kein apokalyptischer Reiter sein, aber die Situation ist einfach so dramatisch, ähm, dass hier die Nachfrageausfälle, und das ist jetzt nicht ein Nachfrageausfall, weil das ist ja das, ist ja das zentrale Problem. Also im Prinzip entstanden daraus, dass die Lieferketten zusammenbrechen, dass ja deutsche Unternehmen, selbst wenn wir hier nicht krank wären, wir könnten gar nichts herstellen, weil die 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 die, die Zulieferung nicht funktioniert aufgrund der hochgradigen Arbeitsteilung, die natürlich ein Vorteil ist, also weltwirtschaftlich ja. gesehen, aber das, das bringt es das einfach zum Erliegen, also deswegen selbst wenn bei Mercedes niemand krank wäre, würde Mercedes auf jeden Fall nicht mehr produzieren können und dann ist für Mercedes mhm. auch das, also nicht mehr produzieren können, weil die Materie weil Material, zentrales Material, um so ein Auto zusammenzusetzen, schlicht fehlt. Deswegen kann, können die Leute dann dastehen, die sind bereit, Arbeit zu leisten, aber es funktioniert gar nicht, weil das, die Zulieferung fehlt. Und daraus ist es natürlich dann für Mercedes wichtig zu sagen, okay, dann, dann schließen wir gleich den ganzen Betrieb, weil sonst entstehen natürlich in Anführungszeichen laufende Kosten, die die unnötig sind, weil ich brauche keinen Strom, ich brauche die die Werkshalle nicht heizen, wenn da sowieso nichts produziert wird. Ähm, und deswegen, hm. das, das ist der erste zentral und das zweite ist durch das, dass alle verhindert sind, letztendlich zu konsumieren, also die Leute würden ja was kaufen, also deswegen der Nachfrageausfall, ähm, der ist ja nicht, äh, weil nichts weil nichts produziert wird, sondern weil die weil die Leute ja quasi davon abgehalten werden, zu, äh, gewissermaßen zu konsumieren. Also die ganzen Kleidergeschäfte, die jetzt irgendwie die Frühjahrskollektion haben, ähm, ja, die, die, bis die wieder aufmachen können, dann ist die Frühjahrskollektion äh, Altware. Ähm, mhm. Deswegen, da ist das entscheidende Problem, über zumindestens, ich würde jetzt mal sagen, die nächsten vier bis sechs Wochen, das ist so das, was man sagen kann, was auf Sicht ist, über die nächsten vier mhm. bis sechs Wochen zu kommen, ohne, ohne dass die Leute dann ohne Mittel sind ja also deswegen so mhm. dass die Unternehmen Unternehmen ihre Mitarbeiter bezahlen können dass die Löhne bezahlt werden können und da hat Deutschland natürlich mit diesem Kurzarbeitergeld was in der Finanzkrise und ähm, das kann man nur oder das muss man unterstreichen dass das Kurzarbeitergeld ein geniales eine geniale Entwicklung ist wo sogar in den letzten Jahren also Industrievertreter aus den USA und auch Politiker aus den USA in Deutschland waren sowohl bei Industrie- und Handelskammern als auch bei der Bundesagentur für Arbeit und haben sich mhm. erläutern lassen, wie Kurzarbeitergeld funktioniert, dass eben mhm. die Leute nicht arbeitslos werden, dass sie weiterhin natürlich auf geringerem Maße ihren eigenen Verpflichtungen, wie Miete, wie zum Beispiel Strom, Wasser, Gas bezahlen, das muss ja jeder Haushalt auch weitermachen können. Und wenn sie mal vier Wochen äh, oder, oder ein Monat, zwei Monate quasi kein Geld hätten, dann wird's ja. da, da, da wird es wird prekär für viele Haushalte. Deswegen, ist diese, deswegen ist diese Frage der, der, der Kurzarbeit und des Einspringen des Staates in der Situation natürlich unmittelbar notwendig, aber nicht um künstlich Nachfrage zu generieren, weil es wird eh nichts produziert. Also da würde nur eine Inflation entstehen, weil mehr Geld da wäre, aber für das, dass die Leute ähm, ja gar nichts kaufen können. Also deswegen die Idee, dass man jedem Haushalt 4000 Euro gibt, wie das aus Amerika. Berichtet wird, ich kann nur sagen, habe ich gehört. Ich weiß es Dieses nicht. Das
0: sogenannte Helikoptergeld.
1: Genau. Das ist natürlich, das ist natürlich äh, aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht momentan völlig äh, unsinnig, äh, un, un, sage ich mal. Weil ähm, weil die Leute können A nicht raus, die haben dann 4.000 Euro zu Hause. Was machen sie mit dem Geld? Also da passiert im Prinzip nichts. Das Wichtige ist, dass die Unternehmen, dass die Unternehmen ihre Leute nicht entlassen müssen und das Entscheidende und Charmante mhm. daran ist noch, dass natürlich, wenn es wieder anläuft und das ist natürlich, dann müssen wir natürlich alle unmittelbar bereitstehen. Dann kann es nicht sein, dass sich die Leute dann erst wieder Jobs suchen müssen. Da kann es nicht sein, dass die Leute ja. dann erst wieder Arbeitsverträge aushandeln und unterschreiben müssen. All ja. dieses, das ist mit Kurzarbeit genau ja. der Kunstkniff, dass äh, das quasi tatsächlich wie <lacht> wie ein bisschen eingefroren ist. Damit, wenn es auftaut, ja, das ist wie wie, 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 die, wie die Natur im Winter, wenn es auftaut, dann sind die da. Ja? Schneeglöckchen, mhm. die sind einfach da, wenn der Schnee weg ist, dann sind die da. Und ähm, das, das, das entscheidende Problem ist damit, und deswegen ist es natürlich auch toll, dass die Politik so reagiert, dass das natürlich eigentlich kurzfristige Maßnahmen nur sein können, wenn man langfristig, mhm. also deswegen <lacht> Verschuldung der Staaten, in Europa, dann wäre das natürlich ein fatales Signal, ähm, dass man sich jetzt gewissermaßen über längere Zeit irgendwie Geld druckt. Und das ist zumindest nach mhm. den klassischen äh, Kenntnissen der, der Wirtschaftswissenschaften wäre das natürlich ähm, keine, kluge, keine kluge Operation, ähm, die Märkte ja. mit, mit übermäßig viel äh, Geld zu versorgen.
0: Klar, da soll kommt man in so in so eine Inflationsspirale hinein, das, das, Exakt. das und das hätte ja dann fatale, fatale Folgen. Aber im Moment geht es ja wirklich darum, dass was Sie beschrieben haben, so diese akuten ökonomischen, wirtschaftlichen Auswirkungen des Ganzen, dieser Corona-Krise, die ja wirklich äh, nie da gewesen erscheint, zumindest nicht in, in, in diesem Jahrtausend ein bisschen abzufedern. Und äh, großes Lob, also für das, für das Kurzarbeitergeld, so mal als, erste, als, erster, als erster Punkt. Wir haben ja in dem Interview, das wir, das wir gestern geführt haben, das auf schwäbische.de und in der schwäbischen Zeitung schon erschienen ist, uns schon darüber unterhalten, oder Sie haben schon angesprochen, dass man nach diesen vier bis sechs Wochen, die Sie jetzt auch wieder angesprochen haben, des Lockdowns, dieses soziale Leben wirklich runterzufahren, dass man dann irgendwann mal wieder nach diesen vier bis sechs Wochen in irgendeiner Weise eine Ausstiegsoption, haben Sie es im Interview genannt, braucht. Also wieder im Maßen zumindest in Schritten die Wirtschaft wieder hochzufahren, um, um größere, um katastrophale Auswirkungen wirklich zu vermeiden. Haben Sie eine Vorstellung, wie, wie, das, wie das funktionieren könnte, wie so, ein, so, eine, so stufenweise das wirtschaftliche Leben wieder, wieder, wieder in Gang kommen könnte?
1: Ja, ich muss, ich muss gestehen. Ähm das ist genauso frisch wie für uns alle. Also die, die, die Frage, was auch jetzt diskutiert wird mit, mit, mit Ausgangssperre. Und an der mhm. Stelle darf ich nur kurz anmerken, dass ich gestern in, in, Lindau, wo ich wohne, tatsächlich Jugendliche gesehen habe mit einem, mit einem großen Rucksack, die irgendwie noch irgendwie gedacht haben, sie machen jetzt aus Spaß mhm. irgendwie ein bisschen Wanderferien. Deswegen, wenn die, wenn die Leute das nicht einsehen mögen, dass diese Vorsichtsmaßnahme, Vorsorgemaßnahme sich nicht in Gruppen und nicht irgendwie jetzt zu verstehen, dass das jetzt halt Ferienzeit ist, ja, die Schüler, dass die das missverstehen. Ich kann zwar Schüler verstehen, dass das für die zunächst so klingt, aber dann wird natürlich das Thema Ausgangssperre, auch wenn das natürlich unter staatsrechtlichen Gesichtspunkten äußerst äußerst vorsichtig hm. zu behandeln ist. Ein harter aber
0: Eingriff in die Grundrechte. Also. Das, ist,
1: das ist natürlich für jeden Einzelnen, weil damit ist natürlich auch verbunden, also auch jetzt schon, dass es ja äh, zuwiderhandeln ist, nicht Ordnungsstrafe, sondern das ist eine Straftat. Ähm, hm. Ich bin zwar kein Jurist, aber das habe ich, hab ich mich kundig gemacht, deswegen all jetzt, ähm, wenn man dann draußen auf der Straße angetroffen wird und nicht wirklich begründen kann, weshalb man da unterwegs ja. ist, dann ist es nicht irgendwie wie ein Knöllchen beim zu schnell fahren, sondern es ist eine Straftat. Ähm, mhm. Und das sind natürlich massive massive Eingriffe Gut, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass es, und ich befürchte das, auch wenn ich es nicht, äh, nicht erhoffe oder, oder wünsche, aber ich befürchte, dass wir Ausgangssperre bekommen, dann ist natürlich alles noch lahmer gelegt hm. und deswegen wäre natürlich die, Fra die Frage, wie man nach vier und sechs Wochen ähm, auch Industrie wieder letztendlich bewegt bekommt. Und also sicher, gestern auch wiederum ein Bericht gesehen, natürlich kauft momentan keiner Mercedes. Auch in sechs Wochen wird keiner sich überlegen, ob er ein neues Auto kauft. Also deswegen sind diese mhm. Industrien ähm, und äh, und diese Unternehmen, die sind natürlich noch relativ weiter weg letztendlich, dass man die wieder ans Laufen bringt, ähm, weil selbst wenn die produzierten, ähm, dann ja. hätten die ein Nachfrageproblem, dann würden die halt ja. diese Autos auf Halde bauen und das ist für das Unternehmen natürlich langfristig auch keine äh, ja. kein, kein, kein lohnenswerte Lösung, weil dann habe ich natürlich Faktoren eingesetzt, Leute arbeiten lassen für das, dass ich ihnen das Produkt nicht verkaufe, das bringt nichts. Also es müssen dann Industrien sein, die wie zum Beispiel ähm, noch mehr Nahrungsmittel, die sind jetzt nicht kritisch momentan, aber dass auch Bekleidungsindustrie, dass natürlich auch dieses, was man sagen kann, unter einer erleichterten Ausgangssperre, dass wieder soziale Zusammenkünfte in gewissem Maß wie Restaurants oder sowas ähnliches, dass das sich beleben könnte, dass mhm. man all das nachholen kann. Ich, ich lese und höre auch heute bei Ihnen in der Schwäbischen Zeitung, dass Bestattungen nicht stattfinden können. Also dass dann ja. zumindest auch dafür, ja, dass dass diese Zusammenkünfte dann Schritt für Schritt, wenn man das absehen kann, ja. dass die Zahlen nach unten gehen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ja. dass man das dann wieder anlaufen lässt, dass dann solche Nachholeffekte mhm. zunächst nötig sind, die dann aber auch das, das, das Leben und das wirtschaftliche Leben dann auch wieder beleben. Und dabei auch nochmal die Anmerkung, weil Sie das auch gestern äh, sagten, dass ja Wirtschaft nicht was Getrenntes ist, sondern das ist ja Teil unseres sozialen Lebens. Also Wirtschaft ja. ist nur dazu da, ähm, äh, Produktion von Gütern und Dienstleistungen ist nur dazu da, dass sie, ich, alle Hörer, alle Zuseher, ähm, die, 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 äh, ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und deswegen ja. ist Wirtschaft nicht irgendwie äh, der, der Feind in, im eigenen Land, sondern dass wir sind alle Teil dessen. Also deswegen ist es, man sagt ja auch manchmal Sozialwirtschaft dazu, da meint man zwar ein bisschen was anderes, aber das soziale Zusammenleben, das gesellschaftliche Zusammenleben ist letztendlich nichts anderes als Wirtschaften. Und mhm. äh, ohne, dass ich ins Dozieren geraten möchte, äh, aber... <lacht> Ja, aber die aber aber wirtschaften und äh, das, das bedeutet nur mit knappen mitteln und das sehen wir jetzt mhm. im gesundheitswesen mit knappen mitteln hauszuhalten also jeder ja. haushalt macht das jeder ja. jeder jeder zuhörer sie ich jeder der sein geld zählen kann es gibt nur ganz wenige die 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 so überbordend viel finanzielle mittel verfügen die sich zu keinem zeitpunkt einen gedanken machen müssen aber alle ich würde sagen 95 bis 99 prozent aller Menschen auf Erden ähm, machen sich immer den Gedanken, dass sie ein beschränktes Budget haben und müssen ihre Wünsche, die durchaus größer sind, als dieses Budget hergibt, jeden Tag, jeden Monat, jede Stunde entscheiden, was mache ich. Und das ist eigentlich auch das, was ich sagen möchte, ist Wirtschaftswissenschaften und ist Ökonomie und deswegen ist die Wirtschaft nicht irgendwas Fremdes abgekoppeltes, ja. sondern wir sind Teil dessen. Wir können das in, in, in zum gewissen Grad auch steuern, selbst steuern, deswegen die Nachfrager, ähm, gute Nahrungsmittel, also nicht aus Massentierhaltung, all das, was diskutiert wird, sind letztendlich Nachfragesteuerung, äh, wo die wo die Bürger aufgrund ihrer Präferenzen durchaus steuern können, was auch die, die Wirtschaft, also gewissermaßen die Hersteller, die Unternehmen, die Industrie, was die tatsächlich auch, was die tatsächlich auch produzieren. Das ist jetzt nur am Rande gesagt, aber ja. das, das ist mir trotzdem sehr wichtig weil das manchmal so äh, auseinanderfällt und gerade auch politisch, ideologisch äh, die böse Industrie. Ähm, letztendlich sind wir alle Teil dessen und können aber auch aufgrund unseres Verhaltens ähm, dann mitsteuern, äh, wie, sich, wie sich letztendlich dann äh, auch der Produktionsprozess, die Dienstleistungen, die, die Güter, die hergestellt werden, wie die hergestellt werden und auch was hergestellt wird.
0: Das heißt, an der Stelle ist es Ihnen nochmal wichtig zu sagen, dass es keinen kein Gegensatz gibt zwischen der Gesundheit der Leute und der Wirtschaft, sondern dass nur beides zusammen funktioniert. Also so. hatten Sie ja gestern im Interview auch gesagt, dass natürlich eine, eine, eine halbwegs gut laufende Wirtschaft auch dafür nötig ist, die, die Mittel, dass die Mittel erwirtschaftet werden, die dann dem Gesundheitssystem zur Verfügung stehen über Sozialbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so fort. Ich würde... Herr Kern, im letzten Teil des Podcasts mit Ihnen noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken, weil wir dieser Tage ja sehr viele Schreckensmeldungen hören und glaube, alle so ein bisschen teilweise auch überdrüssig sind dieser, dieser furchtbaren Meldungen und so ein bisschen schauen, was können wir vielleicht für die Zukunft, die nach der Krise, die kommen wird, aus dieser Krise mitnehmen. Und bis dahin noch mal ein bisschen Werbung. Werbung Bicycle
1: La Bicicletta
0: Velocipier Le Velo Headfeeds
1: La Bicycle. The
0: Bike. Biciclette, Der Ruschgeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Herr Kern. Kommen wir zum letzten Teil unseres Podcasts, in dem ich ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen Optimismus, aber so ein bisschen Blick in die Zukunft auf jeden Fall gerne, gerne vermitteln möchte. Wir haben dieser Tage, hören wir sehr viel, sehr viel schlimme Nachrichten und es wird sicher auch, was die, was die Zahl der Infizierten und der Toten betrifft, wohl noch schlimmer werden in den kommenden Tagen. Aber ich möchte mit Ihnen mal darüber sprechen, was wir vielleicht jetzt schon sagen können, was wir daraus lernen können für die Zukunft. Ein Punkt, der, der das. Aus meiner Sicht, und das sehen Sie sicher ähnlich, wichtig ist es einfach nochmal den, der Blick aufs Gesundheitssystem. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten, so in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten vor allem ja immer sehr stark in der Politik dieses, das Reden vom schlanken Staat, von der Entlastung persönlich finde ich ein bisschen ein schwieriges Wort, der Bürger, was Steuern- und Sozialbeiträge Beiträge angeht, äh, gesprochen. Und, und Sie hatten ja auch in dem Interview, das wir geführt haben, schon mal angesprochen, dass man vielleicht sich überlegen sollte, okay, ist es wirklich immer die bessere Wahl, vielleicht jetzt heute die Krankenkassenbeiträge zu senken, damit die Leute ähm, ein bisschen mehr im Netto auf der, auf, der, auf der Gehaltsabrechnung haben? Oder sollte man sich vielleicht überlegen, naja, vielleicht heben wir sie auch manchmal wieder an, wenn es nötig ist, um vielleicht, Bestimmte Kapazitäten aufzubauen für Notfälle. Ja. Ähm, wie, 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 was, was denken Sie? Wie, so, was, wie sollte sich so das, was wir bei Corona gerade erleben, vielleicht in die in die politische Diskussion einfließen? Was, was sollten wir daraus lernen, was das Gesundheitssystem angeht und die Finanzierung?
1: Ähm auch, auch äh, es kommt nochmal ein bisschen drauf an, sagen wir mal das, Grund, das Grundlegende das sich sich klar zu machen also deswegen das Gesundheitssystem ähm, wird aus öffentlichen Mitteln, also wir werden zwangsverpflichtet, deswegen Pflichtbeiträge deswegen gibt es eine Versicherungspflicht dass jeder dazu ja. beitragen muss, weil das Thema ist also unter dem Fachbegriff sogenanntes öffentliches Gut Gesundheit ist eigentlich kein in dem Sinn öffentliches Gut, weil natürlich Natürlich kann jeder das privat kaufen, also sie, es, es, es ist so, dass sie privat äh, zu einer Art ärztliche Leistung, Arzneimittel, das kann man alles privat kaufen, aber die Gesellschaft sagt ähm, und Fachterminus ist meritorisches Gut. Also die Gesellschaft sagt, wir, wir wollen Gesundheit oder wir betrachten Gesundheit als so wichtig, als gewissermaßen auch Teil der Infrastruktur, nämlich, dass die Leute gesund sind. Wenn die Leute gesund sind oder zumindest, wenn sie krank sind, der Gesundheitsversorgung ähm, gewissermaßen ohne ihren eigenen Geldbeutel zu überprüfen, ähm, nachfragen können. Also sie, wir können sie relativ schnell wiederherstellen. Auch die Unternehmen haben ein Interesse daran, an guter äh, Gesundheitsversorgung in der Bevölkerung, damit wir tatsächlich auch alle Leistungen, damit die Pflegekraft draußen in der ambulanten Pflege arbeiten kann und damit Nutzen stiftet, ähm, genauso wie jemand, der in, in, in einem Unternehmen arbeitet und, äh, und Brezeln herstellt oder, mhm. oder, oder, oder Hosen oder Schuhe oder Taschen oder Tücher, wie auch immer, ähm, dass das möglich ist. Also insofern nennt man das ein meritorisches Gut. Es ist kein in dem Sinn öffentliches Gut. Ähm, weil weil man kann jemanden von der Nutzung gleichsam ausschließen. Das, das, das kann man. Also deswegen an, an der Stelle vielleicht auch das ja. Beispiel mit Rundfunk. Wenn jemand die Rundfunkwellen ausgesendet hat, weil da ein Programm ist, so wie Sie das machen, ähm, und jeder kann seine Antenne hochhalten und mithören, dann muss derjenige nicht unbedingt sagen, was er zu zahlen bereit ist dafür. Aber wenn ja. Sie uns das, was Sie machen, das Kostet Ressourcen. Sie brauchen einen Menschen, sie brauchen Material. Deswegen würde Rundfunk ohne eine Zwangsabgabe klassisch wie früher gar nicht funktionieren, weil niemand bereitwillig wäre, Geld zu spenden, für, für, die, für dieses, dass der öffentliche Rundfunk funktioniert. Und das ist mit Gesundheit ähnlich, gleichwohl. Es ist doch nicht so, dass ich irgendwie Gesundheitsleistungen frei in Anspruch nehmen kann, sondern ich muss halt tatsächlich selber immer bekennen, was es kostet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben als Gesellschaft gesagt, ich sage mal mit Bismarck 1883, wir wollen eine gesetzliche Krankenversicherung. Es soll jeder, es soll jeder dazu beitragen. Also wir verpflichten alle. Ja, das mhm. Thema private Krankenversicherung ist eine, eine, eine Randnotiz, die, die, die müsste man getrennt diskutieren. Da ist aber auch gar nichts entscheidend. Also deswegen, das ist nur ein bisschen eine Neiddiskussion, würde ich das einordnen. Aber wir haben 90 Prozent der Bevölkerung nimmt Teil an diesem und auch die Arbeitgeber zur Hälfte Beitragszahler, die, 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 die Arbeitnehmer, die, die Bürger zur Hälfte Beitragszahler, damit in aller Regel, außer bei so großen Fällen, jeder gut gesundheitlich versorgt ist, damit er eben in der Gesellschaft seine Funktion, ob als Krankenschwester oder als, äh, als Kindergärtnerin oder wie auch immer, um seine Funktion bestmöglich zu erfüllen, wenn er krank wird, dass er möglichst schnell wieder zurückkommt. Deswegen auch Rehabilitationsleistungen ähm, finanziert über die Rentenversicherung, die Unfallversicherung, das führt alles dazu, dass wir sagen, die Infrastruktur, Gesundheit ist uns wichtig. Und jetzt ist natürlich mhm. immer die Frage bei diesen sogenannten meritorischen oder öffentlichen Gütern, in welchem Umfang wollen wir die ja. bereithalten, weil jeder Einzelne natürlich zwangsweise davon, von seinem eigenen erwirtschafteten ja. Geld was abgeben muss.
0: Ja. Und niemand, also die deswegen, Grundfrage, wie viel ziehen wir vom Bruttolohn oder vom vom Brutto vom Bruttogewinn eines eines Solo-Selbstständigen und Selbstständigen und so weiter und so fort. Wie viel ziehen wir davon ab für diese, für diese meritorischen Güter? Das ist das, Frage. Ist, das, ist das entscheidende Punkt. Da, haben wir aus Ihrer Sicht den Fehler gemacht in den vergangenen Jahren, dass wir gesagt haben, okay, da brauchen wir vielleicht nicht so viel, weil man ja auch allgemein in der Politik so ein bisschen gesagt hat in, in den vergangenen Jahrzehnten, lieber mehr Netto vom Brutto als äh, als als allgemeine also als Allgemeingüter oder, oder, so, oder ja. meritorische Güter eben zu finanzieren. Haben, haben wir dann da Fehler gemacht in den vergangenen Jahren?
1: Also, wie soll ich sagen, das ist so das ist so, das ist so, so eine Frage, da gibt es kein wahr und kein falsch. Mhm. Es gibt nur manchmal auch das Empfinden, auch für viele Leute, wenn die sagen, okay, jetzt habe ich so lange gearbeitet und ich schaue auf meinen Gehaltszettel und dann, dann ja. spürt man natürlich nicht unmittelbar den Nutzen von dem, was man an den Staat, an die Gesellschaft abgibt, ja. Das spürt man nicht unmittelbar. Aber viele fragen sich schon, deswegen kommt auch die Diskussion auf. Ähm, naja, aber da, unterm Strich für das, was ich selbst entscheiden kann, was ich mir kaufen möchte, was ich machen möchte mit dem Geld, ähm, da, das wird irgendwie, das ist ein Missverhältnis zumindest. Ja? Mhm. Und, zum, und, und in der Gesellschaft für viele spürbar. Jetzt müssen wir natürlich auch darüber nachdenken. Zum einen dieses, dass das der Einzelne für sich letztendlich selbst nicht mehr entscheiden kann. Und das andere ist aber, wir müssen auch sehen, gesamtwirtschaftliche Effekte, wenn wir, wenn wir eine hohe Steuerbelastung haben, dann bedeutet das natürlich auch für die, für die Unternehmen letztlich höhere Preise. Wenn wir aber im Weltmarkt Konkurrenz haben aus Ländern, in denen mhm. die soziale Sicherung, die bei uns ohne Frage wertvoll ist, sinnvoll, wenige möchten das aufgeben, mhm. Immer mit der, mit der Frage, äh, bin ich bereit, auch selbst für mich, deswegen auch jetzt Corona, bin ich bereit, Hände zu waschen oder sowas oder mhm. rufe ich, ja, also wenn es mir schlecht geht, ja, also ich, ich rauche zwar, aber die, die Ersatzlunge, die muss mir dann die Gesellschaft bezahlen, ja. das ist Eigen- und Fremdverantwortung und an der Stelle ist natürlich auch dann die entscheidende Frage, wenn wir in, 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 mit Volkswirtschaften konkurrieren, in denen ein geringeres Sozialstandard ist, mhm. dann sind natürlich die Produkte, die wir herstellen, wenn wir in wettbewerbsähnlichen ja. Produkten sind, das ist das Auto, der Automobilbau nach wie vor, mhm. ähm, oder, oder Volkswirtschaften wie China, die inzwischen dann auch Produkte, die, wir, die so technologisch versiert sind, die momentan nur hier in Deutschland oder in Mitteleuropa irgendwie produziert werden, aber die danach ziehen, dann entsteht natürlich genau dieser Konkurrenzdruck über den Preis, dass wir ein hohes ausgeprägtes Sozialsystem haben, das aber auch finanzieren müssen. Und das schlägt sich im Preis nieder. Und damit ist natürlich auch mhm. unsere, unsere Industrie relativ benachteiligt im, im, im Wettbewerb. Deswegen, hm. wir können zwar sagen, ja, wir wollen das eine, ja, das ist wie hm. bei allen Dingen, wir wollen das eine, aber dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir natürlich auch hm. überhaupt unsere Produkte, Güter und Dienstleistungen international hm. verkaufen müssen. Und wenn wir uns einen großen Sozialstaat gleichsam leisten, weil wir sagen, ja, das ist wertvoll, wir haben dann Kinderbetreuung und alles Mögliche, was es in anderen Ländern nicht gibt, dann sind unsere Produkte relativ teurer. Wenn wir die aber nicht mehr verkaufen, dann haben wir natürlich auch mit dem Thema Sozialstaat ein Problem. Ich mhm. möchte das nur kurz ja. illustrieren. Also es war noch gar nicht Corona-Krise, aber Automobil, also auch die Frage stellen wir jetzt plötzlich auf Elektro um. Dann hat Mercedes, Mercedes hat schon im vergangenen Jahr im Sommer die Kommunal-, also die Steuern, die Gewerbesteuern-Einzahlung eingestellt oder so stark reduziert und in den Kommunen werden viele soziale Leistungen, werden aus Gewerbesteuern finanziert. Mhm. Und da, da können Sie dann so sofort den Kindergarten quasi schließen, kommunal, weil da die Gewerbesteuer nicht mehr fließen. Also mm. wenn, wir, wenn wir industriepolitisch Dinge betreiben, die uns dann letztendlich Steuereinnahmen reduzieren, dann sind auch viele mm. unserer Sozialleistung ähm, nicht mehr finanzierbar und deswegen ist es da extrem schwierig und deswegen gibt es mm. auch in dem Sinn kein richtig und falsch. Mm. Nur
0: man muss immer eine Balance finden quasi, das ist immer und, die Frage, exakt. sich diese Balance zu überlegen. Ja, quasi, und, den der, der, Neue. und
1: und vor allem auch zu sehen, dass hm. wir in, in internationaler Konkurrenz stehen und dass Deutschland hm. in, in manchen Bereichen eben mit der Konkurrenz aus Asien, wo nachgewiesenermaßen geringere Sozialstandards herrschen, auch hm. an der Arbeit, ja also deswegen werden ja auch viele Politiker nicht müde anzumahnen, dass die, dass die Kleiderproduktion in Asien, dass die menschenwidrig, menschenrechtswidrig verläuft und also Sozialstandards für Arbeitnehmer da irgendwie nicht, nicht gewahrt werden, weil das macht es natürlich relativ teurer. Deswegen ist die gesamte Textilproduktion, bis auf ganz, ganz, ganz wenige, ist die Textilproduktion in Europa, in Deutschland nicht mehr lukrativ. Mhm. Und deswegen sind die Arbeitsplätze natürlich quasi dann mit, mit dorthin gewandert. Eine Anmerkung nur noch, wenn viele sagen, ja, das ist jetzt schlecht, weil da gibt es ja, sagen wir mal, die, die nationale Perspektive. Aber damit haben wir natürlich auch äh, Entwicklungshilfe geleistet, also auch ganz weltweit. Die Armut ist offen äh, trotz dieser anscheinend viel gescholtenen Marktwirtschaft und der ganz bösen Kapitalisten. Aber die Armut in der Welt geht zurück, weil eben ganz viele Menschen in Ländern, in Asien, auch in Afrika, die haben dadurch die Möglichkeit, Erwerbseinkommen zu erzielen, dass sie Sachen produzieren, die hier früher produziert wurden und jetzt nicht mehr. Aber das bedeutet natürlich für uns ähm, international ohne Frage Wettbewerb ja. und muss unseren Blick schärfen auch dafür, wie weit wir ähm, Maßnahmen ergreifen, auch Umweltschutz, äh, mhm. wie weit uns das selbst unsere eigene Existenzgrundlage im Sinne von Beschäftigung dann gefährdet. Da muss man zumindest hm. äh, vernünftig drüber nachdenken und nicht hm. monokausal oder eindimensional ähm, was, was, was vorantreiben, was dann hm. äh, Folgen hat, die wir tatsächlich auch nicht möchten. Ja.
0: Aber diese Diskussion wird neu zu führen sein nach der Corona-Krise, wie. Wie, wie, wie wir dieses Gleichgewicht neu herstellen und vielleicht immer mitdenken, äh, das, was Sie im, im Interview wieder, das, das, wir, das wir geführt haben, äh, schwarzen Schwan genannt haben, also so eine, so eine extreme äh, Notsituation, dass man das vielleicht stärker einpreist noch in all die Überlegungen, mhm. wie viele Ressourcen in, unserem, in ja. unserem Gemeinwesen wohin gehen. Jetzt haben Sie vorhin das Thema mit den meritorischen Gütern ja angesprochen und... Ähm, wenn es um meritorische Güter geht, gibt es ja diesen, diesen Begriff in der, in der Volkswirtschaftslehre vom, vom, vom Marktversagen. Ähm es ist ja so, dass das Gesundheitssystem in Deutschland, dass da die Hilferufe aus dem Gesundheitssystem schon seit Jahren es gibt, dass die, dass die Ärzte und, und das Pflegepersonal an der, an der Belastungsgrenze arbeiten, dass, ähm, dass, dass, die, dass die Krankenhäuser sich beschweren, weil dieses System der Fallpauschalen, also für jeden Fall, der in ein Krankenhaus hm. hineinkommt, gibt es einen fixen Betrag, uh, unabhängig davon, wie lange er bleibt. Ähm, dass, dass das nicht funktioniert und dass sie das an, an, an die Grenze bringt. Haben wir, sehen wir, um es krass zu formulieren, im Gesundheitssystem so ein Marktversagen?
1: Nö, also Markt, Marktversagen, ich meine, wir haben im Gesundheitssystem aufgrund dessen, dass es ja kein kein tatsächlich kein Markt in dem Sinn ist, weil es staatlich äh, extrem staatlich gesteuert und reguliert ist, ähm, ist es eigentlich kein in dem Sinn Marktversagen ähm, der, der Punkt für die Einführung für die Einführung der Fallpauschalen war ähm, dass zuvor die Vergütung pro Tag erfolgte und da äh, also das ist jetzt äh, ein kleines Wirtschaftswissenschaftler einmal eins wenn Sie wenn Sie in pro Stunde bezahlt werden oder pro Handschlag dann machen Sie natürlich letztendlich mehr deswegen sind früher die die Verweildauern im Krankenhaus waren deutlich länger als in, in Anführungszeichen auch medizinisch notwendig war weil das Krankenhaus hat für jeden Tag, den der Patient länger da war, ähm, natürlich Geld bekommen. Irgendwann hat man gesagt, naja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen auch in dem Sinn Marktversagen, also eine Fehlallokation. Ähm, mhm. Wir gehen her und sagen, so ähnlich, wie wenn, man, wie wenn man einen Handwerker beauftragt, wir sagen jetzt, da gibt es einen bestimmten Betrag, damit muss der mal klarkommen. Und deswegen hat man gesagt, das ist die, das ist die einfache Idee der Fallpauschale. Wir geben jemandem Geld, und zwar dann auch gleichsam egal wo in Deutschland, weil das, man kann nicht begründen, was immer als Beispiel herangeführt, herangezogen wird, dass ein Blindarm in München mehr kostet als in St. Peter-Ording, ähm, weil mhm. wenn das, wenn das eine Versorgung ist, ein Blindarm äh, jemand Narkose äh, operieren, nachversorgen oder sowas Ähnliches, dann müsste eigentlich aufgrund dieser Standardisierung der Leistung müsste eigentlich natürlich eine, eine, eine Blindarmversorgung oder jede andere medizinische Leistung im Krankenhaus oder wo auch immer müsste ja annähernd gleich teuer sein. Ja. Regional unterschiedliche Einkaufspreise, also eine gewisse Variationsbreite. Das ist eigentlich die Idee der Fallpauschale, dass man sagt, die gesetzliche Krankenversicherung sagt, wir als Gesellschaft, damit natürlich auch jeder Versicherte, sagt, ähm, wenn jemand eine Blinddarmoperation hat, dann geht er in die Oberschwabenklinik, in der Oberschwabenklinik kostet die Blinddarmoperation, weiß ich nicht, 5000 Euro ähm, und in einem Krankenhaus in Siegmaringen oder in Biberach kostet es auch 5.000 Euro, egal wo ich hingehe und die Krankenhäuser sind eben aufgerufen, ihre Prozesse so zu organisieren, dass sie mit den 5.000 Euro klarkommen. Wenn mhm. ein Krankenhaus mit dem Betrag nicht klarkommt, obwohl wir sagen können, mit 5.000 Euro kann man Blenden klarkommen, es gibt Sondereffekte, was mhm. auch immer, dass ein Krankenhaus sagt, das reicht uns nicht dann kann das Krankenhaus das eh dementsprechend nicht machen. Das ist heutzutage dann auch bekannt geworden, dass die Krankenhäuser sich eben spezialisieren. Also sie machen Sachen, die sie können, die auch dann dementsprechend mit den Ressourcen, die sie einsetzen, finanzierbar sind für den Betrag, den man erhält, den man erstattet erhält. Und andere Krankenhäuser, die machen das dann nicht mehr, weil sie sagen, das können wir nicht, das machen wir nicht oft genug, da haben wir keine Erfahrung, keine Routine. Ähm, dementsprechend ist es bei uns teurer als die 5.000 Euro, deswegen können wir das nicht mehr machen. Das ist natürlich ein Effekt, der, der dabei entsteht, dass es so Zentrenbildung gibt. Das ist aber jetzt eigentlich kein Marktversagen, sondern es ist eigentlich auch noch ganz gut, dass man sagt, ja, irgendjemand ist spezialisiert darauf, deshalb mache ich das. Und ein anderer sagt, das kann ich besser, dann mache dann mach ich das. Ich muss halt nur hinreichend mobil sein oder in einem Haus nicht eine gesamte Abteilung, die auch wichtig ist, dass eine andere Abteilung existiert, ja, weil es Komorbiditäten mhm. gibt, dass ich dann also den, 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 den Betrieb nicht irgendwie einstellen muss, weil ich dann nur noch auf einen, also ja, wie manche Augenkliniken, ja, das ist eine Augenklinik, aber die braucht nichts anderes, weil an den Augen, wenn man da was hat, dann, dann hat man nicht zugleich so einen Herzinfarkt und das ist dann ein Notfall, den ich dann irgendwie verlegt haben muss. Und deswegen ist also eigentlich diese Fallpauschale im Grundsatz keine unsinnige Idee. Jetzt mhm. ist nur das Problem daraus entstanden, dass ein bisschen auch auf, auf auf Seite der Krankenkassen natürlich gesagt wird, naja, wenn ein Krankenhaus mit weniger als 5.000 Euro klarkommt, mhm. also zum Beispiel für 4.500, warum sollte die Gemeinschaft, weil das sind ja gesellschaftliche, allgemeine Mittel, dem Krankenhaus 500 Euro geben, für das, dass es die 500 Euro gar nicht braucht.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine gleichsam eine Abwärtsspirale, weil dann hat das Krankenhaus mhm. gesagt, naja, wenn wir zukünftig nur noch 4.500 bekommen, dann müssen wir 500 Euro einsparen. Mhm. Wenn wir 500 Euro einsparen müssen, wo können wir das einsparen? Dann gibt es natürlich so, wenn wir gebaut haben, wenn wir Operationssäle haben, da können wir nichts einsparen. Mhm. Das Einzige, was gleichsam irgendwie noch variabel ist, ist das Personal. Die Personalkosten, ja. Ja? und das ist natürlich fatal, weil dann hat man gesagt, und je nachdem, wie die, wie die Verhandlungsmacht ist, also der, 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 knappste Faktor bestimmt dann ein bisschen. Ähm, also die Ärzte, die, die können wir nicht so leicht, äh, nicht so leicht ersetzen. Also hat man gesagt, okay, dann müssen wir das gewissermaßen der Pflege aufbürden. Mhm. Und deswegen ist auch, das, das, das wissen wir, die, die, die Pflege trägt gewissermaßen auch den Preis, weil sie selbst auch emotional gar nicht äh, in der Lage ist hinzustehen, zu sagen, na dann arbeiten wir nicht mehr ja, oder äh, unter den Bedingungen machen wir das nicht mehr. Die hm. sind gleichsam emotional erpressbar, das klingt jetzt ein bisschen drastisch oder dramatisch. Aber das führt natürlich dazu, dass die sich immer noch mehr aufladen lassen ähm, und sich irgendwie, aber wir sehen ja auch, die sind ausgebrannt, äh, auch die, da gibt es eine sogenannte NEXT-Studie, also NEXT für Nurses Early Exit. Ja? Also deswegen, wie lange bleibt jemand, der Krankenschwester ist, überhaupt im Beruf und deswegen, Sie hatten das vorher angesprochen, mit mehr Geld. Mehr Geld ist mhm. manchmal für die Krankenschwestern gar nicht die Frage. Verlässliche mhm. Dienstpläne, Erholungszeiten, äh, Anerkennung, ja. äh, das, das, was ja. jeder von uns braucht. Und ja. da, da ist natürlich ein großes, ein großes Problem entstanden, dass es überhaupt auch gar nicht attraktiv ist, in den Beruf letztendlich zu gehen mehr. Oder wenn man den Beruf ergriffen hat, dann gibt es ganz viele. Ich sehe das auch hier an der Hochschule, die dann irgendwie Krankenschwestern sind oder mhm. Kranken- und Pflege. Personal, dass die dann nach ein paar Jahren sagen, es muss was anderes geben. Die gehen dann möglicherweise nochmal studieren oder sie mhm. gehen so tatsächlich raus und gehen in andere, in andere Bereiche, gesundheitsnahe Bereiche, wo eben andere Arbeitsbedingungen herrschen. Auch ich hatte vorher erwähnt, der Weg in die Schweiz ist oftmals nicht nur, weil in der Schweiz natürlich fantastische Gehälter bezahlt werden. Die auch nur nutzen, wenn man nicht in der Schweiz wohnt, weil das Preisniveau in der Schweiz ist ungleich höher als hier. Aber aber dass die, Arbeits, die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen, die sind halt dort noch besser. Ja, Also das kann sich die Schweiz momentan noch leisten. Aber... Aber die Bedingungen sind einfach dann so, dass äh, da drüber nachgedacht werden muss, mhm. äh, wie, wie man das machen kann. Und brauchen wir mehr Geld oder brauchen wir eine bessere Organisation? Mhm. Manchmal ist es auch tatsächlich die Personalführung, die Unternehmensethik mhm. und Führungskultur und Führungsverantwortung, ähm, die ja schon ohne Frage viel dazu beitragen würde.
0: Aber darüber werden wir aus, aus Ihrer Sicht nochmal neu, auch darüber nochmal neu reden müssen, wenn diese Krise vorbei ist, weil das eine das ist, dass Sie ja sicher auch verfolgt haben, dass in mehreren deutschen Städten jetzt um 19 Uhr immer die Menschen an den Fenstern stehen und den den Gesundheits den Menschen im Gesundheitsdienst applaudieren und das andere ist, was, was wir daraus dann, dann lernen für die Zukunft. Also da, darüber werden wir auch noch nochmal zu sprechen zu sein, über, über diese Fragen, Fallpauschalen, äh, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, äh, Bezahlung und so weiter von den Menschen, die jetzt äh, vielleicht drastisch ausgedrückt an vorderster Front ähm, dieses Virus, äh, dieses Virus bekämpfen, gerade.
1: In der in de Tat. Also deshalb, und man kann, man kann nur hoffen, dass es das natürlich dann auch, äh, und es, es wird, so, so, so wie ich meine, dass auch die Kanzlerin die in der es wird nicht mehr so sein wie zuvor. Also das ist schon ja. äh, ein, ein so gravierender, äh, gravierendes Erlebnis, äh, dass man konnte es sich nicht, man kann es sich nicht vorstellen und wir wissen es auch jetzt noch gar nicht, was es für uns ja. letztendlich bedeutet. Aber dass ja. wir auf jeden Fall anders uns alle verändern werden und die Perspektive sich äh, verändert, das, das wird ohne Frage so sein, da bin ich, ja. Da bin ich überzeugt, ja.
0: Vielleicht zu, 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 zum zum Schluss noch ein, noch ein weniger drastischeres Thema, aber das jetzt auch sehr viele Millionen Menschen in Deutschland betrifft gerade und 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 uns ja auch, weil wir diesen Podcast eben nicht im Studio in Ravensburg im Medienhaus aufnehmen, sondern äh, über über das Homeoffice und, und über die Entfernung und Millionen Menschen in Deutschland ja jetzt gerade auch nicht mehr ins Büro gehen, sondern im Homeoffice arbeiten. Glauben Sie, haben Sie das Gefühl, dass diese Krise dazu führen wird, dass wir über dieses Thema das ja, wo ja in der Wahrnehmung vieler Menschen Deutschland und viele deutsche Firmen noch wirklich im Rückstand sind, Homeoffice, mobiles Arbeiten, flexibles Arbeiten, was vielleicht auch dann Familie und Beruf besser, besser eine bessere Vereinbarkeit erlaubt, dass wir da einen Schritt nach vorne machen jetzt durch diese Krise, nach dieser Krise? Als Wirtschaftswissenschaftler würde ich sagen, es ist ein exogener Schock. Der, der
1: bewegt das also selbst also ein Schock von außen ja. ein Schock von außen ähm, der der bewegt es unmittelbar also deswegen und da würde ich auch nochmal sagen deswegen ich bin in der Hinsicht bekennender überzeugter Marktwirtschaftler ähm, mhm. und die Lösungskapazität der Einzelnen und die Ide und die Findigkeit also sie müssen nur mal allein über die die Posts in, im, im, im Internet irgendwie welche Ideen entstehen auch was die Leute jetzt machen wie sie sich wie sie sich helfen also deswegen in in, dies, in dieser Situation bin ich fest davon überzeugt, dass die dezentrale Lösung, dass es nicht der Staat machen kann, der Staat kann nur die Rahmenbedingungen setzen, dass aber die Leute auch regional mit den Bedingungen, dass es Lösungen gibt und dass die Lösungen gefunden werden und deswegen auch die gesamten Unternehmen, die waren so blitzschnell, ich weiß von, von Unternehmen, die sogar sogenannte CAD, also das ist, wenn man am Computer Produkte, also Werksteile, äh, äh, ja, Teile irgendwie, die, für die hinterher fürs Auto oder für, fürs Flugzeug irgendwie benötigt werden, also Computer Aided Design, die CAD-Arbeitsplätze, die haben die Unternehmen in Windeseile nach Hause verlegt, weil da braucht man größere Bildschirme, Computer, äh, große Rechenanlagen, die sonst am Arbeitsplatz stehen, das wurde in Windeseile nach Hause transportiert, also die Unternehmen sehen und unter diesem Druck, dass es tatsächlich irgendwie funktionieren muss, ist man natürlich dann entschlossener und und, und, und und lösungswilliger oder bereiter und und kann sich jetzt nicht irgendwie hinstellen und sagen, ja, jetzt müssen wir darüber erstmal diskutieren, sondern da heißt es jetzt einfach machen. Und deswegen glaube ja. ich schon, dass dieser die dieser, dieser Schock, diese diese Schocksituation in der Hinsicht natürlich vieles vieles bewegt, was eben auch in diese Frage Mobilität, andere Art der Arbeit ähm, und auch experimentell ja jetzt ausprobiert wird, weil vielleicht sagt, sagen viele dann, ja, das haben wir jetzt probiert über meine genannten vier oder sechs Wochen, aber so funktioniert es halt tatsächlich nicht. Ähm, oder in anderen Bereichen sagt man, oh, das ist ja wunderbar, das, das funktioniert ja. ja so viel einfacher. Ähm, auch natürlich die Haushalte zu Hause selbst müssen sich ja anders organisieren, wenn plötzlich alle zu Hause sind. Ähm, wie findet man dort Lösungsstrategien? In der, eigenen, in der eigenen Familie, im eigenen sozialen Umfeld und wie kommt man wie kommt man damit klar. Aber deswegen ist es manchmal so, dass es natürlich einen gewissen Druck braucht, um, um, um bereit zu sein, irgendwie, sich aus seiner Komfortzone zu bewegen. Und momentan ist es halt so, dass es für jeden einfach blitzartig so ist, die Komfortzone zu verlassen und sich Lösungsstrategien zu überlegen, wie das geht. Deswegen auch Homeoffice wird in vielen Bereichen natürlich jetzt erkannt werden, dass das viel einfacher, viel, sogar viel besser ist. Mhm. Für viele Unternehmen kann sich das herausbilden. Wichtig ist dabei, und das hatten Sie eingangs auch zweimal betont, ähm, die Infrastruktur, wir brauchen natürlich hinreichend viel Kabel, wir brauchen mhm. hinreichend viel Strom, wir brauchen die Transportkapazität von Informationen. Ähm, ansonsten ansonsten wird es wird es nicht funktionieren. Das ist ja das, was alle gesagt haben, mit Glasfaserausbau. Ähm, was da ja die, ja die schon lang angemahnt wird. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man natürlich auch kein vernünftiges, äh, längerfristig angelegtes Homeoffice organisieren, ja. äh, wenn ich quasi mit der Schubkarre noch meine Informationen in die Stadt bringen muss.
0: Ja? Ja. Ja, ja. Herr Kern, letzte Frage. Was glauben Sie, wird die größte Veränderung sein, die wir sehen werden, wenn diese Krise vorbei ist? Was, was ist Ihr Gefühl Ihr, Ihr, nach dem, was Sie in den vergangenen Tagen beobachtet haben? Ich würde sagen, und
1: äh, ich kenne auch noch ein bisschen die Gesundheitsversorgung der Bundeswehr, man muss immer dran denken, dass es auch mit Minimal, äh, mit Minimalausstattung, dass man eine Lösung zaubern muss. Also, dass man Ideenreichtum hat, äh, dass man dass man findig ist. Und ich glaube, viele Leute werden da erstmal selbst auch entdecken, dass man manchmal nicht die Komplettlösung, das Komplettpaket irgendwo in den Laden geht und abholt, sondern dass man für sich selbst für sich selbst eine lösung findet und dass man viel stärker ist selbst dass die leute viel stärker sind selbst als sie das sich manchmal vielleicht selbst vorstellen konnten dass man, dass man möglichkeiten entdeckt und entwickelt weil es einfach sein muss und dass man dann aus dieser sogenannten komfortzone ja naja, irgendjemand macht schon es wird schon irgendwie erledigt werden ich brauche nur irgendwo hingehen und dann funktioniert es dass viele leute sehen werden zum einen sie sind stark genug und zum anderen dass mhm. trotz aller trotz aller äh, Bestrebungen und Bemühungen des Gemeinwesens, dass es nicht ausreicht ja, und dass es nicht, nicht reichen wird. Äh, wir sehen das jetzt, dass die Leute so die, so die Vorstellung haben, naja, ich gehe mal äh, ans Krankenhaus und dann müssen die mir, die müssen mir quasi, mhm. also die, die, die Anspruchshaltung, die müssen mir jetzt hier so ein Stäbchen, so ein Abstrich machen, das müssen die einfach, weil ich habe da ein Recht drauf. Ich glaube, deswegen auch nochmal die Frage, ähm, wie weit Staat und wie wenig Staat, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich, mhm. das, auszu das auszutarieren, das wird vielen wahrscheinlich klar werden, weil ich kann zwar für mich formulieren, ja, ich habe da jetzt einen Anspruch drauf, aber es ist einfach nicht möglich. Und dann muss ich, dann muss ich eigene Lösungen finden, oder ich muss mich auch darauf besinnen, dass es auch nicht selbstverständlich ist, ähm, dass wir so ein gutes Sozialsystem haben. Ja, also deswegen, ähm, die, die, die Situation in, in, in anderen Ländern, in anderen Ländern sind, nicht ohne Grund, wo das Sozialsystem nicht so weit ausgebaut ist, so dramatisch, wie sie, wie sie jetzt dramatisch sind. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass die Leute erkennen können, zum einen sich selbst verpflichtet fühlen, deswegen auch das Thema Ausgangssperre, dass man das gar nicht dazu kommen lässt. Und zum anderen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass irgendwie eine, wie auch immer geartete, magische Hand mich irgendwie beschützt. Ja? Also auch die Frage zurückholen aus dem Urlaub. Ja, Wir, wir, wir machen alles in dem wohl sicheren Gefühl im Zweifel holt uns das Kommando Spezialkräfte aus der misslichsten Lage irgendwo auf der Welt. Wir gehen Risiken ein, das ist zwar gut, deswegen sind ja auch Versicherungen entstanden, ähm, deswegen ist auch Christoph Kolumbus nur nach Amerika gesegelt, weil das, weil die Leute, die ihm die Materialien hm. zur Verfügung gestellt haben, die haben das versichert, weil es hätte auch sein können, dass der nie wieder zurückkommt und dass der zurückkommt, möglicherweise ohne Gold und Silber. Ähm, aber das ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach, dass den Leuten auch klar ist, dass es äh, diese, diese Vollkasko-Mentalität, wie das manchmal auch so formuliert wird, dass es die definitiv nicht geben kann und jeder Einzelne immer aufgerufen ist, zunächst für sich selbst, sich da selbst drum zu kümmern. Den anderen im Blick zu halten, weil die, ohne, ohne den anderen, das sieht man dann, soziale Isolation führt unmittelbar zu quasi fast wahnsinnig, äh, dass man wahnsinnig wird. Also man braucht die anderen auch. Deswegen muss man natürlich auch Teile seines eigenen, seines eigenen Erfolgs gleichsam abgeben, weil andere eben da, dazu auch beitragen, dass man selbst äh, so, so erfolgreich und glücklich sein kann. Also diese, diese Frage der Reziprozität würde ich schon sagen, dass das ganz wesentlich ist, dass das die Leute sehen, aber insbesondere, dass sie vor allem auch sehen, dass sie stärker sind, äh, lösungsorientierter und bessere Lösungen schaffen ähm, mhm. und sich nicht auf irgendjemanden verlassen können wollen, ähm, der das dann irgendwie richtet. Ich bin ziemlich sicher, dass das die wesentliche, die, die wesentliche Erfahrung oder Lehre mhm. aus, aus so einer dramatischen Situation sein kann. Mhm.
0: Also eine neue Erfahrung von Eigeninitiative, von Solidarität, aber auch von der Frage, was, was kann und was soll, was soll der Staat für uns alle leisten. Ja. Herr Kern, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich Sie teilgenommen Zeit mich. genommen haben für den, Pod, für den Podcast. Und Ihnen sowie allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich das, was man dieser Tage allen wünscht, nämlich bleiben Sie alle bitteschön gesund. Das wünsche ich Danke. Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank.